0: RAI, Radio 3
1: Io non ho paura Allora la parola di oggi è YouTube, l'ospite, il prof della nostra lezione eh, di Web e Nuovi Media è Antonio Sofi, buongiorno. Antonio Sofi è docente di sociologia della comunicazione all'Università di Firenze ma è anche un blogger molto noto webblog.it lo potete seguire lì e potete scriverci al 335 5634 296 per interagire con noi per porre domande per dirci la vostra su come utilizzate uno dei siti ormai più popolari della rete il terzo sito più popolare più visitato al mondo appunto YouTube erano i primi mesi del 2000 e 5, quando su un sito nuovo che si chiamava appunto YouTube compariva il primo eh, video caricato dal titolo Me at the Zoo eh, Io allo Zoo di Joe eh, Karim che è uno dei tre eh, fondatori insieme a Chad eh, Bark e Steve Chen del eh, sito appunto che dicevamo è diventato uno dei più popolari eh, della eh, terra, ormai contiene milioni di eh, ore eh, di video Antonio Sofi, cominciamo da una definizione, che cos'è YouTube?
0: Beh, YouTube è un... Eh di fatto è un servizio di repository, di raccolta di eh, video, però è anche un social network di fatto, perché è possibile non solo vedere tutti i video caricati dai singoli utenti, ma anche per esempio commentarli e anche per esempio condividerli. Quindi è un luogo attraverso cui che hanno al centro i video, ma anche le persone che condividono i video e li commentano.
1: Ecco, per, per chi non l'avesse mai provato a farlo, Antonio Soffi, come si fa a a, a caricare, a condividere quindi eh, un video a entrare in questa eh, comunità proprio di, eh, di immagini, di video
0: molto semplice c'è una procedura di iscrizione abbastanza tipica dei social network che ti iscrivi e a quel punto puoi con un semplice clic caricare il tuo video che va a finire nella tua pagina profilo da quel punto se tu eh, metti come settaggio la possibilità che tutti lo vedano tutti lo possono vedere quindi la cosa interessante è che mettendo un video online nel tuo profilo però poi può essere potenzialmente visto e condiviso da eh, tutta la comunità di YouTube ovvero poi tutta internet.
1: Ecco, ci sono dei vincoli rispetto a quello che uno può eh, caricare eh, di eh, video su, su youtube?
0: Sono dei vincoli di lunghezza, dipende dipende anche da che tipo di user sei, perché poi per alcune tipologie di user professionali questo vincolo non esiste più e e poi ci sono dei vincoli legati al copyright, per esempio legato a eh, dei video che sono proprietà di eh, televisioni o altro, potrebbero essere poi a un certo punto tolti da YouTube perché eh, i diritti non, non sono tuoi però per quanto riguarda per esempio tu citavi il video eh, del creatore di Youtube allo, allo zoo beh quello ovviamente era un video fatto e girato da lui e quello poteva tranquillamente metterlo come tutti i video amatoriali
1: certo i video amatoriali certo. veramente ce ne sono eh, tantissimi dalle feste di compleanno ai viaggi agli eh, scherzi a qualsiasi tipo davvero di n- natura di, m- di video e, se eh, Youtube all'inizio eh, era soprattutto appunto un luogo probabilmente di condivisione di questi video amatoriali nel tempo è eh, evoluto e adesso Antonio Sofi è diventata una realtà eh, davvero molto variegata in cui an- ancora c'è questo eh, spazio naturalmente per la condivisione spesso anche magari giocosa dei video amatoriali ma eh, come eh, citavi eh, tu poco fa eh, c'è spazio anche per i professionisti e anzi proprio in questi giorni eh, YouTube ha lanciato una nuova iniziativa di eh, 100 eh, nuovi eh, canali eh, dedicati, eh, una sorta insomma di grande tv con eh, canali numerosissimi e opportunità diciamo di visione eh, pressoché infinite.
0: Detto bene, essendo un po' una palestra eh, aperta e libera, eh, YouTube ha permesso a tutti di eh, sperimentare varie possibilità di, di utilizzo. Si va quindi dal semplice mettere online il video amatoriale del proprio figlio o della propria gita da far vedere ai parenti, fino a sperimentare delle forme abbastanza evolute di utilizzo dei video, per esempio televisive. Non sono pochi i casi in cui le serie televisive, piuttosto che addirittura delle serie appositamente pensate per youtube vengono caricate su eh, internet su youtube appunto e poi magari hanno anche uno sviluppo più tradizionale oppure eh, per esempio la, il, il gioco di trailer di, eh, di, di film o di serie tv che andranno in onda insomma è diventato di fatto una specie di propagine eh, delle forme più tradizionali di televisione che hanno peraltro la cosa fantastica di avere un, un audience praticamente infinita grande tanto quanto internet.
1: Ecco, eh, intanto vi ricordo che potete sempre scriverci al 3355634296, ma Antonio Sofi come si spiegano quei fenomeni che in questi anni eh, sono stati appunto poi ricorsivi, adesso poi la, la realtà di YouTube si è molto eh, differenziata e articolata, ma eh, appunto spesso abbiamo visto crescere dei fenomeni eh, su YouTube, magari fatti da eh, singoli utenti che avevano messo video amatoriali e che eh, sono rimbalzati letteralmente nella popolarità diventando un fenomeno eh, virale. Si spiegano.
0: Ma questa è la cosa affascinante non solo di YouTube ma di Internet, in questo caso come dire, il mercato dei video televisivi è tradizionalmente un mercato molto chiuso, nel senso che sono pochi player, pochi luoghi, è difficile entrarvi a, già a pubblicare, a, ad avere le cose sulla televisione. YouTube ha permesso di avere un canale in cui i talenti potessero esprimersi e non sono pochi i casi in cui qualcuno ha messo, che ne so, la propria canzone, eh, un cantante, Si è messo a cantare davanti alla telecamera con la propria chitarra e eh, via via pian piano apprezzato dagli utenti alla fine è arrivato a eh, pubblicare dischi con le major oppure dei talenti di video editing che hanno fatto dei filmati amatoriali e poi pian piano hanno acquisito pubblico. Insomma la cosa interessante è proprio che YouTube diventa un luogo di sperimentazione e anche proprio di immersione di talento.
1: È Un'immersione di talento. Antonio Sofi, lei tra l'altro si occupa anche concretamente di tv in un canale tradizionale, diciamo, come Rai3, lavora ad Agora, dove cerca di però proprio di sperimentare un po' la cross-medialità, anche l'incrocio e la sovrapposizione dei canali di comunicazione. Come si immagina, come si sta prefigurando il futuro proprio eh, delle delle immagini di quella che una volta era eh, la tv e adesso sta diventando qualcosa di diverso, molto più ricco, molto più differenziato?
0: Bene, secondo me il termine giusto è cross medialità. Stiamo parlando non più di televisione, di internet, sta diventando qualcosa eh, di molto più contiguo. È un luogo che mette in mezzo internet e alla televisione in cui ci sono delle immagini. Queste immagini: la la cosa interessante che stiamo anche provando a sperimentare noi in un canale tradizionale come Rete, peraltro, eh, nella mattina di utilizzare tutto ciò che è la creatività, i video amatoriali, le cose che accadono in rete e portarli eh, in un linguaggio più tradizionale come la televisione e viceversa perché poi alcune cose che accadono in televisione poi vanno a finire su Youtube e vengono visti in maniera diversa da quella che è la fruizione in diretta perché anche la cosa interessante eh, che fa Youtube rispetto alla televisione tradizionale è che dà una nuova vita, anche una nuova vita temporale ai contenuti tradizionali perché anche i contenuti che vengono mandati in diretta, poi possono essere visti in un secondo momento on demand, potremmo dire eh, su YouTube. Questo dà una nuova linfa anche alla televisione tradizionale.
1: Certo, molti di noi, a molti di noi sarà capitato di ricercare appunto magari eh, puntate eh, vecchie di eh, trasmissione oppure video... O quello che è appunto, accaduto il giorno prima e non è più Esatto, che non sei stato eh, in grado eh, di vedere. Naturalmente da questo punto di vista appunto la fruizione diventa eh, davvero eh, molto oh, più ricca. Ehm, in qualche maniera eh, mi, ha, mi ha già risposto in questa ultima a quest'ultima domanda però eh, YouTube che cosa significa da un punto di vista anche di cultura eh, visuale eh, di eh, un'epoca insomma è da decenni che si parla di cultura dell'immagine però YouTube Antonio Sofi porta eh, YouTube o le realtà analoghe eh, di eh, condivisione insomma eh, di file video portano ancora più avanti questa dimensione
0: sì Dico una cosa che è apparentemente controintuitiva, Le YouTube sta raccontando una cosa che si occupa di immagini, che non bisogna avere paura della lunghezza, cioè paradossalmente si è iniziato a YouTube um, con una logica per cui ci vogliono e sono importanti i video brevi, bisogna stare sulla durata, bisogna spezzettare il più possibile i contenuti perché sennò no nessuno li vede, E invece poi si è scoperti via via che eh, su internet funzionano anche i contenuti lunghi, e anzi i contenuti lunghi vengono più apprezzati, l'abbiamo visto nella comunicazione politica per esempio ma anche appunto nelle serie nelle, nei contenuti satirici insomma eh, YouTube curiosamente che è il luogo della velocità o dovrebbe essere lo sta insegnando a, alla televisione o alla comunicazione video tradizionale che si possono fare anche contenuti lunghi se sono fatti bene
1: Ecco, ehm, questo è effettivamente è una cosa apparentemente controintuitiva, ma molto, eh, molto importante che spiega anche il successo di eh, video effettivamente eh, molto lunghi che però sono diventati molto popolari eh, su YouTube ma Antonio Sofi YouTube come per molte altre realtà della rete è gratuita non si paga nulla per poter accedere appunto e caricare i i propri video eppure sta diventando una realtà di business di affari
0: sì, ci sono delle forme ibride di sostentamento, eh, in parte sono per esempio legate alla pubblicità eh, che sta sempre più eh, dentro i video di YouTube, soprattutto dei canali più popolari, e eh, quindi di fatto YouTube paga una percentuale della pubblicità a chi, a chi mette i propri contenuti online, anche per invogliare i produttori di contenuti tradizionali a caricare i propri contenuti su YouTube. Un'altra, un altro elemento può essere per esempio la eh, vendita, comunque le, le il legame con dei prodotti collaterali che possono essere per esempio eh, la vendita di DVD piuttosto che gli MP3 per le canzoni dei, dei video messi online insomma eh, alla fine sta diventando comunque un luogo di grandissima visibilità in cui farsi vedere innanzitutto e poi anche avere del, come dire, dei, dei, dei modi per far eh, soldi in maniera indiretta
1: eh Antonio Sofi mentre ricordo ancora che potete scriverci al 3355634296 eh, il fatto di una accresciuta visibilità di un'opportunità davvero di una grande platea eh, nel eh, mondo Eh, ricordiamo che eh, le statistiche dicono che ogni giorno vengono visualizzati più di 3 miliardi di video eh, su YouTube stiamo parlando veramente di eh, numeri eh, grandissimi hanno fatto superare anche i problemi che all'inizio c'erano effettivamente sulla gestione dei diritti eh, di eh, video che venivano caricati su YouTube e che appunto magari erano sotto copyright
0: Sì, all'inizio c'era un po' come spesso è accaduto con le innovazioni di internet, un atteggiamento di chiusura per cui eh, le le major soprattutto quelle discografiche ma anche appunto quelle cinematografiche hanno eh, cercato di bloccare la condivisione dei contenuti eh, su YouTube questo ancora accade perché ovviamente non è del tutto finito questo atteggiamento, però si sta cercando di trovare appunto delle forme ibride che non ti chiudono del tutto alla presenza su un portale, su un luogo così vissuto. Cioè in realtà YouTube è diventato una, eh, un elemento centrale della dieta visiva e iconica della nostra vita Eh, e soprattutto le nuove generazioni, quindi essere fuori da YouTube è quasi come essere fuori dai Prinzessi TV.
1: Ecco, fuori dai Prinzessi TV, ma eh, Antonio Sofi, lei eh, con i suoi allievi all'Università di eh, Firenze o gli altri ragazzi che le capita di incontrare nel suo lavoro, lo usano YouTube? Lo usano eh, davvero quotidianamente?
0: tra gli strumenti, del diciamo, di, cosiddetto web 2.0 è sicuramente il, lo strumento più usato, anche perché appunto, ti permette una cosa che eh, appunto, la TV tradizionale dovrebbe imparare a, a, a cercare di accogliere nella sua logica, cioè di scegliere di volta in volta quello che vuoi eh, vedere, è davvero come avere un banchetto imbandito pieno di qualsiasi leccornia e scegliere ogni volta quello che ti va di, di mangiare, questa è una, come dire, un, una modalità ormai che fa parte del nostro mondo modo di vivere la rete e i video e la nuova generazione lo fanno in maniera naturale.
1: Ecco a proposito di questo eh, Maria al 3355634296 ci eh, scrive eh, ma non c'è un controllo sui video per esempio dei bulli che fanno le loro bravate o comunque vengono poi ritirati Ricordiamoci, c'è stato un caso abbastanza eh, discusso insomma eh, nel, negli anni scorsi o più di un caso e poi ci chiede anche una curiosità cosa vuol dire letteralmente YouTube?
0: Beh, YouTube è letteralmente la tua televisione, Eh, eh, per quanto riguarda la prima domanda eh, eh, non c'è un controllo diretto, c'è la possibilità però come in tutti quanti i video di YouTube di segnalare a YouTube stesso eh, la legittimità del video, quindi in quel caso c'è una possibilità di delegare parte del controllo su questi contenuti, che sarebbe impossibile da fare diciamo, preliminarmente, eh, alla eh, comunità. Eh, detto questo, cioè, è anche vero che i casi che tu citavi, alla fine, da una parte sì, hanno fatto vedere gli atti di bullismo, però hanno permesso di eh, rintracciare eh, i colpevoli, eh, cosa che in, alcuni altri, in altri casi non sarebbe stato possibile, anche fa, di far emergere il problema.